1: Bonsoir Stéphanie Duncan, Bonsoir, vous êtes productrice de l'émission « Autant en emporte l'histoire », c'est sur France Inter. Et vous ça. produisez également la série de podcasts « Espion, une histoire vraie » dont est issue ce livre aux éditions Talendier. Stéphanie Duncan, Stéphanie Duncan, on vous a invité, on a appris récemment au sujet de l'espionnage, c'est le ministère de l'Intérieur qui nous dit « Faites attention, les Russes sont en train de recruter sur Le Bon Coin ». Euh, des, des petits français pour en faire des espions
0: ?– Mais oui, des profs de maths qui donnent des annonces, ils mettent des annonces sur le bon coin et il y a des espions euh, russes qui euh, euh, s'adressent à, à ces jeunes gens tout à fait innocents et essayent Je... de leur soutirer des informations d'ordre économique. – C'est comme ça qu'on devient à espion Sans le
1: savoir, au début on donne un petit renseignement à un bah, russe, si, comment on devient après... espion
0: il bah, y a toutes sortes de manières de devenir espion, il y a l'espion un peu par hasard qui a besoin d'argent, c'est là pas du gain, et puis on peut être aussi espion euh, par conviction politique, ou alors par hasard, euh, je pense par exemple à Nourina Khan qui est une des espionnes dont je dresse le portrait dans ce livre, qui est une femme euh, étonnante, euh, elle est poète, euh, elle joue de la harpe, et puis en 1940, elle se retrouve en Angleterre, elle parle français, elle a vécu en France, elle se retrouve en Angleterre un peu par hasard et elle décide de soutenir le pays qui l'accueille. Donc on est en 1940, il n'y a que la Grande-Bretagne qui se bat encore contre Hitler. Elle va s'engager comme opératrice radio parce que c'est une activité non violente. Et euh, tous, les, tous ces, ces professeurs, enfin tous, tous les gens qui la forment disent qu'elle est maladroite, qu'elle est trouillarde, qu'elle est limite intelligente, euh, qu'elle n'a aucun courage, euh, qu'on ne l'imagine absolument pas sur le terrain. Et puis en, en réalité, euh, elle va se révéler une espionne extrêmement efficace et extrêmement courageuse aussi. On lui dit, euh, parce qu'elle est envoyée en France occupée en 1943, comme opératrice radio, elle a à peine fini sa formation, mais il n'y a qu'elle qui est libre à ce moment-là. C'est une femme en plus, c'est la première femme opératrice Donc on radio. Moins. on s'en méfie moins On s'en méfie moins. Bon, et, et elle va arriver en France, et euh, on lui dit, euh, opératrice radio, euh, ça... Votre espérance de vie ne peut pas excéder six semaines en pays occupé. Et elle, elle va tenir quatre mois.
1: À transférer ex... des informations oui, des en... aux Anglais. Voilà, mm.
0: entre un réseau français et, et l'Angleterre.
1: Alors, l'espion, c'est une... Surtout, les, bon, on a... les Russes donc, ont toujours des espions sur le territoire français. Il ne faut pas se leurrer. Ah bah oui, il hein
0: y, y en a toujours eu. Hein. Même dans les années 30, par exemple. Il euh, y a un espion dont je dresse encore le portrait. Oleg, Non, pas Oleg Gordievski, mais Alexandre Orloff. Euh, il est envoyé dans toutes les capitales d'Europe avec d'autres espions. C'est ce qu'on appelle les illégaux, les niligarnis ouais. en russe. C'est des agents qui sont envoyés comme ça à l'étranger. Ils n'ont pas de couverture diplomatique. Il y en a à Copenhague, à Londres, à Berlin, il y en a partout. Et ils sont là en fait pour espionner... Euh, euh, la, les, apporter des informations d'ordre économique industriel parce qu'à ce moment-là, la, la Russie n'est pas, pas très développée à ce ouais. niveau-là, enfin, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui évidemment, mais on recherche des informations d'ordre économique et c'est ça qui d'ailleurs aboutira à l'espionnage atomique dans les années ouais. 40 comme
1: Vous me dites, pas de couverture euh... Euh, C'est-à-dire climatique. C'est des gens qui, qui vivent dans alors, la ils nature. Se créent, comme on a appris, ils se créent une légende, donc ils font croire qu'ils sont plombiers. Voilà, c'est ça,
0: ben, exactement. Euh, en 2010, euh, aux États-Unis, on va être stupéfait. Euh, on, on, on découvre tout à coup qu'il y a des espions russes sur le sol américain. Euh, on est le 28 juin 2010. Quatre jours plus tôt, euh, Dmitri Medvedev, euh, le président de la Fédération de Russie. Est à Washington, à Washington. avec Barack miel, Obama. Oui, j'ai une photo dans mon livre que je trouve assez euh, mm. parlante. On voit Barack Obama et Medvedev tous les deux dans une voiture très décontractée. Ils ont enlevé la, la, la veste. Ils se parlent. Enfin, ils sont ils sont beaux, ils sont jeunes. Et euh, on est très loin de la guerre froide. C'est une manière de, de dire voilà, c'est fini, le XXe siècle, tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, on est moderne, on est deux pays modernes. Voilà. Et, et on en fait, apprend qu'il y a une espionne, Anna tard, Chapman. Il y a Anna Chapman, et ils sont dix en tout qui vivent comme illégaux aux États-Unis. Elle fait croire qu'elle dirige une agence immobilière. Elle dirige une agence immobilière. Bah, une agence Alors évidemment, immobilière, elle est pulpeuse. Ça, est une... oui, oui, évidemment, elle est pulpeuse, elle est, elle est très jolie, etc. Et euh, mais évidemment, c'est une, une, une espionne.
1: Alors l'espion russe, surtout et du KGB, il a toujours la figure du méchant, sauf que vous nous dites, attention, il y a un espion russe du KGB qui nous qui a peut-être évité une guerre nucléaire en 1983. Vous en avez parlé, vous avez cité son nom tout à l'heure, oui. Oleg Gordievski. Oui, que, un lui, que lui doit-on Alors il y aurait peut-être eu une guerre nucléaire en 1983 s'il n'avait pas été là
0: Bon, il n'y a peut-être pas que lui qui a permis, ce, ce, voilà, qui a empêché cette guerre. En tout cas, en 1983, c'est une, une histoire qu'on a un peu oubliée. Mais on est en pleine tension Est-Ouest, au début des années 80. C'est l'époque où il y a Thatcher, Reagan au pouvoir, Andropov en URSS au Kremlin. Et en 1983, c'est un peu le, le moment, c'est le, le, le summum de cette crise. À l'automne, d'abord, il y a un Boeing sud-coréen qui est abattu par un chasseur soviétique. Reagan crie au crime contre l'humanité. Euh, à ce moment-là, les Américains, enfin l'OTAN, euh, installe des, des missiles Pershing ouais. euh, en Europe... Euh, de l'autre côté, il y a les SS-20 SS soviétiques. Donc Des on... missiles
1: atomiques de part et d'autre qui voilà, se refassent. Voilà, c'est hein. ça. Donc
0: la tension est très forte. En novembre 1983 toujours, l'OTAN organise un énorme exercice militaire avec 40 000 soldats pour une répétition générale en cas d'attaque soviétique. Mais Andropov... Euh, au Kremlin est effrayé, il pense à une ruse, il pense que c'est une attaque en fait qui se prépare. Dans,
1: dans, dans sa de, paranoïa, les Russes oui. se mettent, à, ils se disent, les oui. Américains vont nous
0: attaquer. C'est exactement ça. Et Oleg Gordievski, qui est à Moscou à ce moment-là et qui est agent double pour euh, les Anglais, en fait, depuis une dizaine d'années. Alors ça,
1: c'est la complexité dans la complexité, parce qu'on ouais. peut être espion pour le KGB, mais être agent double, c'est qu'on travaille
0: aussi. – les, bah, les... En réalité, on travaille o. pour les IFC Anglais. – Il travaille pour les Anglais, il voilà. a choisi son camp. Donc bon. euh, c'est un agent double, mais dans le sens… – euh, Il est passé à l'Ouest. – Il est passé à l'Ouest, mais il vit quand même à Moscou. Ouais. Et donc, il voit ce qui se passe. Et il voit ce qui se passe à Moscou, au Kremlin. Et donc, il avertit le MI6, MIF... le service
1: secret britannique. –
0: Voilà, le service qui s'occupe de l'extérieur. Et il leur dit, attention, 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 il faut, euh, il faut absolument stopper cette montée euh, voilà, des périls. – euh, Parce MR6... qu'Andropov est
1: à deux doigts de prendre l'initiative pour attaquer. – Voilà,
0: c'est ça. Il dit « je vais faire une attaque préventive ah » ouais. parce qu'il a peur d'une attaque de l'OTAN. Et donc à ce moment-là, euh, Thatcher et Reagan sont prévenus et ils vont calmer le jeu et rassurer Andropov. Ah. Et c'est comme ça qu'on va, on va redescendre, la tension va redescendre entre l'Est et l'Ouest. Donc en grande partie grâce à Oleg Gordievski, un espion évidemment anonyme que, les... que même Reagan et Satcher ouais. ne connaissent pas. Ouais. C'est un, un agent, ils ne savent pas qui c'est.
1: Ouais. Euh... D'où l'importance de ces agents qui récoltent de la bonne information qu'ils oui. peuvent transmettre à leur chef d'État pour qu'ils prennent les bonnes décisions.
0: Ils sont des héros, hein, d'une certaine manière. Il
1: ce ah, y, Alors... y a des
0: crapules aussi, hein, je vous rassure.
1: Alors, ils changent de camp et D'abord, toute leur vie est un mensonge. Est-ce que dans leur entourage, on sait euh, qu'ils sont espions Est-ce que est... la femme Est-ce est je... que les je enfants
0: sais... ouais. Je ne sais pas comment ils font, les espions, pour avoir une double vie pareille. Il y en a qui ont des triples vies. Euh, les Gordievski, il ne dit rien à sa femme. Il a une maîtresse aussi, donc il ne dit rien non plus à sa maîtresse. C'est extrêmement compliqué. Il y a des espions qui, qui deviennent fous euh, ou alcooliques. Euh, Kim Philby, euh, à la fin de sa vie, il est alcoolique.
1: Et alors, on est, alors est, cet espion-là, héroïque euh, Gordievski, donc il était espion russe, mais vous l'avez dit, il, avait, euh, il était passé à l'ouest. Et du coup, à la fin, il se rend compte qu'il il est à Moscou. Et il, il, a, il se rend compte qu'il a été euh, démasqué mm. Et donc, alors c'est comme dans un film là. Ah
0: ouais, mais il, il, on lance l'opération
1: exfiltrage. Hein. Donc, c'est quoi le signal pour dire aux Anglais, j'ai été exfiltré moi, sortez-moi de la voilà. Russie.
0: Alors il y a un plan d'exfiltration qui a été mis au point des années auparavant. Ouais. Il a dit, écoutez, si un jour je me fais prendre, qu'est-ce que je fais Parce que sortir de l'URSS, c'est quand même compliqué. Et donc il a été mis au point avec le MI6 à Londres un plan. C'est vraiment du cinéma. Tous les mardis, un agent de l'ambassade britannique. Euh, oui, britannique à Moscou se rend euh, devant une certaine boulangerie du centre-ville de Moscou avec un sac en place à la main de supermarché Safeway. <rire> et si, euh, bon et en général, évidemment, et, allez, Oleg Gordievski ne vient pas, tout va bien. Ça veut dire que tout se passe bien. Et un jour, de juillet 1985, Oleg Gordievski... Euh, qui voit donc qui va être pris, il voit que le KGB, KGB euh, l'a démasqué. Il se rend donc le mardi suivant au fameux rendez-vous. Avec le
1: sac, c'est fouet euh,
0: C'est l'agent britannique qui a l'agent qui, qui a le sac. Et lui, il a une barre de Mars à la main. Ça ne s'invente pas. C'est le code. C'est le code à avoir une barre chocolatée à la main. Et, et il comme a ça. été
1: exfiltré. Il exfiltré, la sortie de est, est rocambolesque, et il, je et il coule des jours heureux en Angleterre, enfin ah, il est protégé, il
0: a des gardes du corps, il est toujours... Parce qu'il euh, a trahi la Russie, il est... et Poutine n'aime ah, pas toujours, ça beaucoup.
1: Ouais. Histoire d'espion, histoire vraie aux éditions Talandi, Radio France. Merci beaucoup Stéphanie Duncan. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air qui revient sur la défaite de Jair Bolsonaro. Une défaite de justesse. Jair Bolsonaro n'a toujours pas ré réagi officiellement au Brésil. Euh, C'est dans l'air est intitulé « Victoire de Lula, Bolsonaro en mode Trump ».